0: Bienvenidos a esta nueva edición del Chop semanal donde compartiremos 5 historias de lucha libre sudamericana con declaraciones exclusivas de cada uno de sus protagonistas. Iniciamos con lo que sucedió en Perú, específicamente en Gladiadores, donde el luchador peruano Apocalipsis confirmó su regreso luego de casi 8 meses de inactividad. Durante los dos primeros eventos de esta joven empresa, Apocalipsis era uno de los grandes nombres ausentes. Pero al fin se confirmó su participación en el tercer evento denominado Y no hay más nada. Y cuando conversamos con él no conocía a su contrincante, pero eso no era algo que le afecte mucho en
1: realidad. En realidad nunca tengo como costumbre preferir un luchador en especial, ya que cuando voy a integrar por primera vez un, una empresa, eh, lo hago confiando en mi capacidad ¿no? y en tratar de presentar una buena versión mía o sea, el que, muy aparte del que venga así que eso me tiene sin cuidado
0: el detalle importante de esta lucha y es algo que le podría jugar en contra es que todo el mundo sabe de la lesión en el hombro que lo mantuvo alejado del ring todos estos meses pero en lugar de quedarse de brazos cruzados Apocalipsis tiene desde ya un plan al respecto
1: podría ser Podría ser que la lesión del hombro sea como un tendón de Aquiles, <ríe> por así decirlo. Pero obviamente yo me estoy preparando justamente para evitar ese tipo de situaciones. ¿no? Parte de la preparación es plantear eh, estrategias de lucha para poder evitar que el rival a turno tenga la oportunidad de, de hacer o llevar a cabo algún plan que tenga para atacarme en la zona afectada.
0: En Gladiadores todos buscan ser el centro de la atención. Existen algunos luchadores que aseguran que es su show, y otros indican que con ellos iniciará una nueva era. Sin embargo, la inclusión de Apocalipsis en esta empresa podría cambiar esos planes. Este es un mensaje a todo el roster de Gladiadores.
1: Es normal pues que cada luchador quiera ser la cereza del pastel, por así decirlo pero no hay mejor juez que el público, y a ellos catalogarán quién es el mejor y quién no. Yo lo único que les puedo decir es que se les acabó el juego. Si querían lucha, lucha tendrán. Y yo no lo uso como eslogan, sino lo hago realidad.
0: Días previos al lanzamiento de este episodio, se confirmó que su contrincante será Franco Azurín, un luchador joven quien a pesar de su corta experiencia se ha ganado el aprecio del público por su calidad luchística, y que va a enfrentar la mayor prueba de su carrera cuando se enfrente a Apocalipsis, la máscara más valiosa del Perú. Sin abandonar gladiadores, pasamos a la historia de Pardo, luchador ecuatoriano, seis veces campeón crucero y actual campeón extremo de la empresa War de Ecuador. Su visita lo posiciona como el segundo luchador internacional en ser parte de Gladiadores, y ya se ha confirmado su lucha contra Joan Stambuk luchador colombiano y además el primer extranjero en el show y Casius. Queríamos conocer cómo se concretó la participación de Pardo en Gladiadores y estos fueron los detalles que pudimos conseguir.
2: Bueno, pues la oportunidad de luchar en Gladiadores empezó a gestar desde el inicio de Gladiadores como una idea. Yo estoy muy pendiente de la lucha libre peruana y de las oportunidades que pueden darse, porque considero que es un terreno muy rico en buenas oportunidades. Entonces me puse en contacto con la gente a cargo y afortunadamente les gusta mi trabajo y están pendientes de, de lo que hago en Ecuador. Entonces me dan la oportunidad y el privilegio de ser el primer extranjero fuera de John Stambuk que puede competir en gladiadores. Y eso para mí es un honor y es una oportunidad que no pienso desaprovechar.
0: Esta lucha marcará el regreso de Pardo a Perú luego de su participación en Imperio, pero esta vez tiene una misión bastante seria, lograr ser reconocido en Sudamérica.
2: Bueno, pues la oportunidad que se dio hace un año en Imperio en el evento Contraataque fue una experiencia que me marcó profundamente como luchador y que me hizo dar cuenta de dónde estoy parado realmente. Eh, hoy en día es bien sabido que hay gente de mi edad de entre 22 24 años que... Están dando performances de talla mundial con leyendas del negocio. En Perú, en Chile. Gente que fue seleccionada al tryout. Y, y te puedo decir unos nombres como Reptil, como Ancilla Bad Boy. El Parse. Está también cero Está Cassius. Estoy muy pendiente de ellos porque los veo como pares a mí. A pesar de que yo no he tenido esas oportunidades que ellos han tenido. Y después de ocho años en la lucha libre... Lo que más quiero es dar un performance que me posicione al mismo nivel de ellos. Porque sé que soy capaz, después de 8 años de trabajo, después de 8 años de sacrificio, después de 8 años de varios viajes, siendo super novita, siendo super yaku, siendo 6 veces campeón crucero, siendo campeón extremo y todo lo demás. Ya, no quiero que nunca jamás nadie vuelva a preguntarse en un evento quién es pardo. Y esa es mi misión en Gladiadores, dar una lucha que haga que mi rostro se quede grabado en la retina de todos los peruanos y que mi nombre llegue al resto de Sudamérica. Es mi misión y la voy a cumplir, para que todos sepan quién es Pardo, el as de la rebelión.
0: Cuando conversamos, aún no conocíamos a sus contrincantes, pero ahora que sabemos que Joan Stambock es uno de ellos, podemos estar seguros de que Pardo
2: consiguió el adversario que quería. Pues yo quisiera enfrentarme con los miembros de This is Lucha, con cada uno de ellos, con el Virrey porque representa lo opuesto a lo que yo soy, con Reptil porque ha logrado mucho en la lucha libre, en poco tiempo, y creo que tengo mucho que probar contra alguien como él, y pues a Mancilla lo conocí cuando teníamos 16 años y también creo que tengo mucho que probar contra alguien como él, y obviamente Joan. El parce y yo tenemos una rivalidad ya de algunos años, y pues nunca está de más dejarle claro que sigo siendo mejor que él. Quiero ver cuánto he aprendido en Perú, también quiero ver cuánto he mejorado. Y esa lucha siempre va a ser una buena lucha, porque yo sé que Joan es alguien que persigue sus sueños tan duro como yo lo hago, y es alguien que lucha tan duro como yo lo hago. Entonces, por eso, él siempre va a ser mi rival predilecto en estas situaciones. Y de verdad espero encontrármelo el 16.
0: Esta es una lucha muy importante para Pardo porque no solamente está compitiendo contra Joan Stambuk y Cassius. De hecho, está compitiendo contra sí mismo, contra esa performance que dio hace un año y que busca superar para poderse hacer un espacio en la memoria del público peruano. Con esto, pasamos a Chile, a un reencuentro esperado por muchos. Los Bastardos, un tag team conformado por Freddy y CJC, se ganaron rápidamente el aprecio del público durante el 2018. Tenían un estilo bastante intenso, y aunque consiguieron ser triple campeones en su mejor momento, terminaron por separarse con mucho odio de por medio. El tiempo pasó y la empresa Lucha y Cultura hizo oficial una lucha que los reuniría, para enfrentarse al tag team Punta Diamante. Sin embargo, durante las semanas previas al encuentro, Freddy no mostraba intención alguna de participar en la lucha. Lo cual mantenía a CJC en una etapa de intriga.
3: Eh, la preparación fue bastante completa, igual, ya que actualmente me encuentro entrenando en dos lugares diferentes: en Generación Lucha Libre de Chile y en Utopía UFL. Ahí prácticamente entreno de todo, de lleno con lo que es lucha y físico también. Y en todo momento entrenando pensando en que no iba a llegar ya que tenía que ponerme en el peor de los casos. Y ya todos saben lo que pasó la última vez que nos vimos con Freddy. Fue una lucha bastante difícil, bastante violenta. Y todavía teníamos unos pequeños roces por ahí que todavía no, no habíamos logrado solucionar.
0: Pero para felicidad de los fanáticos, Freddy terminó apareciendo en el encuentro. Que había empezado como una lucha en desventaja. Motivo lo explica a continuación.
4: ¿Qué me motivó? ¿Sabéis qué, loco? Me motivó, me motivaron las ganas de repartir patas de raja, loco. La pulenta. Sinceramente, la única razón por la que yo me parecí es porque no estaba haciendo ni una weá en ese rato, andaba cerca y tenía ganas de mandar patas de
0: raja. En la lucha libre, y en realidad en todo, un reencuentro siempre causa emociones en las partes involucradas. Y esta vez, no fue la excepción.
3: Eh, para serle sincero, realmente fue... yo me sentí muy bien. Fue, fue como volver al tiempo en que éramos amigos y luchábamos dentro o fuera de Santiago. Las veces también que fuimos campeones, ver a la gente ahí con el cartel de los bastardos, la gente que siempre apoyó a los bastardos cuando nosotros habíamos recién partido. Fue un reencuentro bastante bonito, así que yo quedé con una, bueno, bajoneado por la derrota, pero fue una buena experiencia volver a reencontrarme con la gente que, que siempre estuvo ahí apoyándonos en las luchas.
0: Por su parte, Freddy no comparte mucho este punto y hace una
4: aclaración bastante dolorosa al respecto. La verdad es que yo hoy día no luché como los bastardos. Para Eso mí esos cuentos pasados, ya pasó. Yo hoy día me subí siendo Freddy, no siendo un bastardo. A propósito, el otro bueno, tampoco nunca ha sido un bastardo. Bueno.
0: Hacia el final del encuentro, ambos luchadores pudieron estrechar manos brevemente. Y esto disparó las especulaciones de un posible retorno o que al menos hayan limado las perezas.
3: Sí, al final de la lucha hubo como un choque de manos, pero... Yo creo que fue como una señal de respeto entre los dos, porque dejar atrás todo lo que hicimos, prácticamente nosotros entramos a luchar juntos en la escuela, entramos el mismo año, eh, entramos también como equipo al roster de Generación Lucha Libre, y que eso se olvide tan fácil, igual es difícil. Entonces yo creo que fue más como una señal de, de respeto entre... El uno y el otro. Todavía hay como unos pequeños roces, hay algunas molestias. Bueno, mía y de él también. Pero este año yo sinceramente lo creo difícil. Ya he visto que Freddy está luchando de manera solitaria en varias agrupaciones en Chile. Y yo también prácticamente estoy como en la misma parada. Y este año por lo menos. Por lo menos, yo creo que, que no, que cada uno va a remar por su lado viendo cómo van las cosas. Yo creo que si en algún momento con Freddy llegáramos a volver a ser los bastardos, va a ser en un momento en el que él me necesite a mí y yo lo necesite a él. Y actualmente ninguno de los dos necesita del otro. Quizás con el pasar de los años, en algún momento se dé, se dé esa situación es que yo quizá no pueda salir a flote solo, él tampoco puede salir a flote solo. Y quién sabe, al final solamente el tiempo como queda esa respuesta. Pero hay que esperar. Yo creo que realmente hay que esperar y ver qué pasa.
0: Pero otra vez Freddy golpea y descarta la idea en su
4: totalidad. La verdad es que... No, bueno, no. Por ahora, yo creo que para siempre... No, bueno, la verdad es que no porque... He ido creciendo, he ido creciendo, he ido conociendo el mundo, he ido conociendo cómo son las personas y me di cuenta que la mejor weón que puedo hacer es andar solo. De verdad, andar solo, no pienso juntarme con ningún weón y sería un loco. Y desde ya dejó bien claro que no existen posibilidades de que nos volvamos a reunir. Weón. El tactin fue, fue bueno y sería. Pero de verdad te digo que no, no hay posibilidades de weón que no pienso volver.
0: Por ahora podemos asegurar que no habrá más bastardos en la lucha libre chilena. Cada uno de ellos busca su crecimiento individual. Una meta que es totalmente válida, pero su público siempre esperará a que sus caminos vuelvan a encontrarse. Pasamos a la empresa Extreme Club, donde finalmente se hizo oficial el encuentro entre Límite y Owen, dos luchadores que en algún momento fueron compañeros de equipo en la facción llamada La Nueva X. Eventualmente, Límite y Sara Phoenix dejaron de formar parte de la facción, pero sufrieron ataques por parte de los miembros restantes de la nueva X, Axel, Da Silva y Owen, siendo este último quien se ensañó más con la pareja a punto de involucrar a la hija de Límite y Sara. La rivalidad pasó por un montón de etapas, pero al final, tras cumplir las condiciones de Owen, Límite podrá enfrentarlo y ponerle fin a esta historia. Pero, ¿por qué es que Owen puso tantos obstáculos? ¿Por qué Owen pone tantas trabas? Porque
5: sigue arrancando. Porque está cagado de miedo de luchar contra mí. Por eso era mi compañero. Y por eso ahora que somos enemigos, jamás ha dado el mano a mano. Porque está cagado de miedo. Porque sabe que en un tú a tú, yo le saco la concha a su
0: madre. Sin embargo, Owen parece estar muy calmado. Como si todo esto
6: hubiera estado contemplado desde un inicio en su plan. La verdad... Yo soy un convencido de que este combate, Owen versus Límite, iba a pasar sí o sí. Hubiera ganado, o no hubiera ganado Sara, hubiera pasado lo que pasó entre la nueva X y la naranja. El momento de Owen versus Límite en Extreme iba a pasar de todas maneras. Y si no pasó antes, yo creo que no hay mejor momento que pase ahora. Y este 17 de marzo en Control X va a ser una lucha brutal. en El primero que sangra, pierde yo creo que él lo sabe, yo creo que el público lo sabe, la gente que sigue Extreme lo sabe. Ustedes mismos que lo están escuchando ahora saben. Y es que la nueva X manda. La estipulación de la
0: lucha es un first blood, o sea que pierde el primero en sangrar. Una estipulación ideal debido a lo personal que se tornó esta rivalidad y además algo con lo que ambos por primera vez están de acuerdo.
5: Estoy más que satisfecho. No porque yo vaya a ver la sangre o porque el público vaya a ver la sangre de Owen. Porque Owen va a ver la sangre de Owen. Y cuando él se ve ahí tirado, con la cabeza abierta, va a cachar de la weá que yo soy capaz. Y no va a verme nunca más a mí, ni a nadie de mi familia.
6: No tengo idea a quién se le ocurrió la estipulación, la verdad. Pero la verdad es que me agrada bastante la idea, bueno. o sea... El puro hecho de pensar de ver a Limón a Límite tirado en el ring sangrando loco frente a todos sus fanáticos hermanos que lo idolatran, le idolatran a Límite. Entonces creo que no hay una estipulación más perfecta para ver a su ídolo sangrar.
0: Además, Límite no teme a la participación de sus ex compañeros de la nueva X en su encuentro contra Owen. No, no me interesan particularmente eh, más luchas con el
5: resto de la nueva X. Esta lucha es el primero que sangra y por lo tanto es sin descalificación. Así que yo espero que cualquier cosa que quiera a Silva o cualquier cosa que quiera a Axel, aprovechen de ahí meterse. Porque si voy a resangrar a Owen, voy a resangrar a toda la nueva X. Entonces, si quieren algo y si tienen algún problema conmigo, espero que salgan y traten de defender a su amigo. Porque así reviento a los tres hueones de una. El que sea, hueón. ¿Quieren guerra? La guerra se termina en el próximo
0: show. De Extreme y ustedes tres pendejos culiados van a cagar. Por ahora, Extreme Clave está en medio de una lucha de poderes. Por un lado, Asago y por el otro lado, Francisca Javier. A lo que Owen no es
6: indiferente. La verdad, yo creo que en estos momentos, Extreme está pasando por una posición súper difícil. Tenemos dos bandos en el cual con los dos tenemos por lo menos la nueva X para hablar de una forma más colectiva. Hemos tenido asuntos con ambas personas, pero yo creo que la administración de Alison, la administración de Francisca Javiera, ha logrado mucho más de lo que logró Asagot. Yo creo que Asagot ya está en el pasado, yo creo que ya estuvo los 18 años de extremo, lo que siempre anda diciendo, 18 años de violencia. Yo creo que ya es momento de, de caras nuevas, loco. Yo creo que Alison, yo creo que FJ, Francisca Javiera, es la mujer indicada para seguir como la comisionada de Extreme Club. La lucha ya está pactada y ambos están
0: muy ansiosos de enfrentarse. Habrá mucha violencia, ira desatada y sobre todo sangre, en una de las rivalidades más personales de la historia de Xtreme Club. Para finalizar este episodio nos vamos a la bóveda secreta, que es la base de la empresa chilena Cinco luchas clandestino. Allí se realizó una lucha titular entre el campeón Francis Rodríguez y Alex Giro por el campeonato metropolitano de CNL que también es una empresa de Santiago. Debido a su éxito, a la calidad y a los luchadores que están involucrados, se ha generado un aura de competitividad entre ambas empresas, por lo que la defensa de un título de CNL en un ring de cinco luchas sorprendió muchísimo al público de la bóveda. De hecho, sucedió algo muy particular con Andy Strummer, que es el anunciador oficial de CNL. Andy fue el encargado de darle voz oficial al encuentro, y recibió un abucheo bastante intenso por parte del público. Una respuesta que, más o menos, ya esperaba.
7: Si esperábamos la reacción del público de Cinco Luchas, en parte sí, debido a que como se había anunciado anteriormente en las redes sociales de Cinco Luchas clandestino, con la lucha del campeonato metropolitano Francis Rodríguez contra Alex Giro, la reacción de los fanáticos fue inmediata, muchas caritas enojadas, eh, molestias, y básicamente se ve que el público de cinco Luchas Clandestino es sumamente organizado. Tienen un grupo de fans que se comunican entre ellos, van a todos los shows, no se pierden ningún evento.
0: Sin embargo, esa experiencia no lo ha ahuyentado en absoluto.
7: Así lo volvería a hacer, por supuesto que lo haría Tengo muy buena relación con Juan Ignacio Gutiérrez, alias Pastor Soto Justo nos encontré ese día Y también con Natalia Stack. ambos han sido invitados a mi podcast de La Quinta Esquina No sé si lo han escuchado ustedes todos los domingos eh, Tenemos distintos invitados del Mundo de la Lucha Libre Y ahí hemos formado una amistad bastante interesante y sí, lo volvería a hacer encantado. A mí me encanta la reacción del público, eh, tratar de defenderme en esas situaciones y creo que es bastante bueno ir viendo cómo se puede desarrollar un personaje de presentador también con ese tipo de público. Así que volvería feliz.
0: Y además nos comparte su método para sobreponerse a situaciones como estas.
7: La única recomendación que podría hacer a cualquiera que se enfrente al público es estar calmado eh, no dejarte amedrentar, de repente eh, he tenido problemas técnicos varias veces en CNL también eh, el micrófono no funciona y he tenido que usar sin micrófono mi voz para presentar lucha entonces al final lo que el público termina respetando es cómo te desenvuelves en esas situaciones siempre con tranquilidad, siempre respirando Así, ensayando antes, ensayar es sumamente importante y esto va para luchadores como presentadores, para referis. Siempre hay que practicar antes. Así que eso. Y, y si no hubiese un poco de nerviosismo antes de hacer este trabajo, no tendría sentido hacerlo. Esa siempre ha sido mi opinión con respecto a este trabajo que eh, llevo haciendo ya unos seis años, partiendo desde Revolución Lucha Libre hasta ahora, lo que llevo en Campeonato Nacional de Lucha Libre.
0: Como dije en un inicio, la lucha fue entre el campeón metropolitano Francis Rodríguez y Alex Giro. Francis retuvo su campeonato y está contento porque, además de ser parte de esta colaboración histórica entre ambas empresas, su reinado sigue sumando importancia. Me siento muy satisfecho con el trabajo que he hecho hasta ahora como campeón.
8: O sea, teniendo en cuenta que fue mi primera defensa después de meses que lo gané. Y ya he hecho más por el campeonato de lo que han hecho los campeones anteriores. O sea, nadie ¿no se acuerda quizás de algún reinado de, no sé, de Eddie Vergara, de Chuck
0: Falcon, así que estoy muy satisfecho. Sin embargo, CNL tiene un ritmo mensual y cinco luchas, un ritmo semanal. Esto podría preocupar a cualquier otro campeón, pero no parece ser el caso de Francis. Yo feliz de
8: seguir defendiendo el campeonato ya sea en clandestino o en algún otro lado. Quiero eh, ser el mejor campeón metropolitano y obviamente para eso tengo que luchar con los mejores. Y en los mejores rims. Y qué mejor que clandestino para eso.
0: En cuanto al rechazo del público de la bóveda, no le preocupa realmente. No, la verdad,
8: no. Era algo que esperaba, la verdad. Conozco a la gente, o sea, al público de la bóveda y sabía cómo se iba a tomar esto. Y creo que varios colegas míos y ex campeones igual lo sabían, por algo nadie quiso, ni siquiera
0: intentó llevar algún título de CnL a clandestino. De esta manera, Francis busca trascender en la historia del campeonato metropolitano de SNL. En la arena que sea con o sin el respaldo del público. Y esto ha sido todo por esta edición. Muchísimas gracias a Apocalipsis, a Pardo, a Freddy, a CJC, a Límite, a Owen, a Andy y a Francis, quienes colaboraron en la realización de este episodio. Si quieren saber más de ellos, pueden seguirlos en sus redes sociales que están incluidas en la descripción del programa. Antes de terminar, me queda recordarte que si quieres escuchar más de nuestros programas, puedes buscarnos en Spotify y en todas las plataformas de podcasting que existen. Si quieres saber cómo escucharnos, visita muletclubpe slash escucha y de paso puedes visitar el resto del contenido que tenemos, artículos, entrevistas y demás. Si quieres seguirnos en redes, siempre y cuando no se caigan, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Muchas gracias por llegar hasta aquí. Fui Gonzalo Rojas, nos encontramos en una próxima edición. Chao.